0: beschäftigen uns heute wieder mit einem Kriminalroman, testen ihn auf den Realitätsgehalt. Also wie sind unsere Berufe, Journalismus, Kriminalistik dargestellt? Mit dem Bullen Sebastian Fiedler und dem Schreiberling meiner Wenigkeit Frank überall und mit Marc Rabe, der Morgen, erschienen im Ullstein Verlag. Ja, mittlerweile ist Sebastian in der Politik tätig. Es hat auch ein bisschen was mit Politik zu tun. Es spielt hier in Berlin und es hat sehr mit Politik zu tun. Es äh, wird eine Frau auf einem Kleinlaster, eine Leiche gefunden und da steht äh, auf dem Körper die Adresse des Bundeskanzlers. Also daraus entspinnt sich dann ein heftiger Krimi. Ja, das, äh, der Bundeskanzler gehört seiner Partei an, deswegen muss er jetzt bedrückt gucken. Gut, aber wir gehen auf die Details, auf die Motive ein und und unter anderem heißt es dann an einer Stelle von der Polizei gegenüber einer Journalistin, einem Journalisten, so die Fotos werden jetzt gelöscht. Das ist aus Gründen der nationalen Sicherheit so erforderlich. Die Chefredakteurin, die Mark, Mark Rabe hier, ich will nur Max Rabe sagen, ja. die Mark Rabe hier beschreibt, die wehrt sich natürlich dagegen, argumentiert dagegen, auch zu Recht und auch erfolgreich. Aber äh, dieses Ansinnen, dass man zum Beispiel auch bei Demonstrationen, aber auch bei Einsätzen oder Ähnlichem äh, auf Journalistinnen und Journalisten zukommt und sagt, jetzt löscht mal die Fotos, das geht so nicht, die darf es so nicht geben, mh, Geht ja eigentlich nicht, wird aber manchmal ausprobiert von Gerichten, bisher zumindest alles, was ich kenne, immer kassiert. Mhm. Wie kann man eigentlich auf diese Idee kommen, zu sagen, lösch die Bilder? Kann ich die nicht beantworten. Ich hatte
1: die noch nicht die Idee und ich hatte auch noch nicht so eine Situation Und normalerweise taucht irgendwann in einem Studium, wenn man Polizeibeamtin oder Polizeibeamter wird, irgendwann auch dieses Thema Pressearbeit auf und normalerweise... Und Pressefreiheit. Kriegt man, genau, also Pressearbeit meine ich, also die... Ja. Und da tauchen eigentlich solche Themen üblicherweise auf. Also was darf ein Journalist, was darf ein Journalistin oder eben auch nicht. Und
0: da ja, ist Kilogramm manche Kilogramm scheinen da eine ausgedehnte ein Kaffeepause gemacht zu haben in <lacht> diesen <lacht> Unterrichtseinheiten, aber zum Glück sind das Einzelfälle. Ähm also immer, nachdem ich dieses Buch gelesen habe, ich weiß nicht, ob dir das auch geht, du hast wahrscheinlich auch so einen, so einen kleinen Handstaubsauger zu Hause. Mhm. Wir haben einen normalen Staubsauger, ja, ja aber ja. um so vom Küchentisch die Krümel mhm. oder so wegzusaugen, dann hat man mhm. so einen kleinen ne, per Akku geladen genau. und dann macht man ja eben weg. Und es, da muss ich immer irgendwie dran denken, wenn ich den in die Hand nehme, weil hier steht beschrieben, wenn man Spuren sichern möchte. Wir haben auch hier in der Serie schon viel darüber gesprochen, was für Spuren es alles gibt. Aber natürlich können Spuren schlicht und ergreifend auch mal in Krümel- oder Staubform vorkommen. Und hier wird beschrieben, dass es dann tatsächlich Spezialsauger gibt. Die stelle ich mir so vor wie meinen da in der Küche. Spezialsauger, die natürlich dann ganz besonders hygienisch sind, damit da nicht noch irgendwas anderes drin ist. Und dass man dann damit aufsaugen kann, um das dann entsprechend diesem Beutel oder wie auch immer, wo es dann drin ist, ins Labor zu bringen. Gibt es das tatsächlich? oder ist das jetzt eine Küchenfantasie von Mark Grave?
1: Nee, 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 es gibt da gar keinen Grund dafür, das als Küchenfantasie abzutun. Das hängt sehr stark von der Tatort-Situation ab, würde ich sagen, weil in anderen Situationen dann nimmt man sozusagen Klebeband und klebt etwas ab, um dann zu gucken, welche Fasern daran hängen bleiben, welche Hautschuppen daran hängen bleiben. Und es kann Situationen geben, wo man sich dieser Technik bedient. Ich kann dir nur eins sagen. Die Technik an sich schreitet so weit fort, dass wenn man da ein Jahr nicht äh, weiter darum kümmert, dann werde ich die Gerätschaften jedenfalls aktuell nicht mehr erkennen. Das geht mir also ständig so, wenn ich mich mit diesen Fragen beschäftige, weil es wirklich sehr, sehr voranschreitet. Und weil richtigerweise, Gott sei Dank, die Landeskriminalämter, insbesondere das Bundeskriminalamt, aber auch eine Behörde in Bayern, CITES, die sich mit technischen Fragen beschäftigt, sehr, sehr innovativ
0: sind, um den Ermittlern, Ermittlern da immer neue Werkzeuge an die Hand zu geben. Sebastian, wir müssen reden. Diese Geste, also den Zeigefinger hochzunehmen im Büro und dann damit ein Gespräch einzuleiten, gerne auch als Vorgesetzte oder Vorgesetzter, dieses Strenge und dann den Zeigefinger hoch und dann ermahnend ein Gespräch einzuleiten. Kennst du auch, ne? Das kenn ich auch, durchaus. <lacht> Okay, was, was, was war das für eine Situation, wo du dann antreten musstest, und wo ich, ich muss so Zeigefinger musste. kam, Ach, weiß ich oder nicht. warst du also, der Zeigefinger Zeigende?
1: Zuweilen bestimmt auch, ja, ja. Aber ich habe ja äh, längere Jahre hinter dem Lehrerpult verbracht, weil ich äh, Kriminalbeamtinnen und Kriminalbeamte unterrichtet habe oder Lehrgänge organisiert habe und da ist der Zeigefinger eher derjenige gewesen, der ans Whiteboard oder an die Tafel gezeigt hat <lacht> und <lacht> ja. dann höchstens mal gesagt hat, jetzt
0: alle daddeln mit dem Handy ja. und äh, schreien durch die Gegend, konzentrieren sich überhaupt nicht. Und erst die Schüler, ne? Also da, ja. ja. Ähm, gucken wir noch weiter auf Motive, äh, was natürlich jetzt mit meinem Beruf sehr zu tun hat. Hier ist eine Volontärin, die darf dann ihre erste Aufmachergeschichte schreiben, äh, darf es aber dann doch wieder nicht. Ich kenne das, dass, dass man natürlich, wenn man für eine Zeitung schreibt und der Aufmacher, also das, was vorne auf der Titelseite ist, da, natürlich macht einen das Stolz, wenn dann von Frank überall auf der Titelseite steht. Und häufig ist es dann so, dass dann irgendwie die Promis der Redaktion kommen und sagen, nee, das übernehme ich mal. Und dann steht vielleicht noch ein Kürzel drunter oder unter Mitarbeit von. In Wirklichkeit hat man alles selber gemacht, aber jemand anderes leiht dann seinen Namen. Also insofern, das, das ist durchaus sehr realitätsnah. Ich glaube, bei euch gibt es eine ähnliche Situation, wenn dann irgendwie ein Fall abgeschlossen ist, das groß in die Öffentlichkeit kommt und dann schmückt sich jemand anderes mit den Lorbeeren, zum Beispiel in der Pressekonferenz. Da hat man auch manchmal so ein bisschen die Faust in der Tasche und denkt sich, mein Gott, der Junge weiß doch ja nicht oder das meldet gar nicht so ganz genau, was wir jetzt im Detail gemacht haben. Mhm. Und äh, warum muss der jetzt damit glänzen?
1: Ja, aber wenn das gut läuft, läuft es nicht so. Sondern ich würde sagen, wenn es gut läuft, und da fallen mir viele positive Beispiele ein, würde der Leiter oder die Leiterin einer Ermittlungskommission oder Mordkommission würde dann teilnehmen an einer solchen Pressekonferenz. Das ja. Das denke ich. Und die Statements, die ich dann kenne, sind immer davon garniert, dass der oder diejenige dann sagt, dass die Kommission gut gearbeitet hat und lange gearbeitet hat. Das versucht man eigentlich schon immer unterzubringen, weil eigentlich das natürlich auch wertschätzend den Mitarbeitern gegenüber sein muss, die in der Regel weit über die normale Arbeitszeit hinaus da Energie und Engagement investiert haben. Ansonsten sind Ermittlungserfolge da, glaube ich, nicht so. Also wenn man das nur so 0815 irgendwie erledigt, dann sollte man das lassen als Kriminalbeamter oder Kriminalbeamtin. Die allermeisten, die da arbeiten, die machen das mit Herzblut, weil die da richtig Bock drauf haben. Und das tritt dann in der Regel auch bei solchen Pressekonferenzen schon nach außen. Mhm. Es gibt manchmal einige wenige Situationen, wenn man noch Student ist, dann darf man Sachen nicht alleine unterschreiben in einer gewissen Phase. Dann muss man das sozusagen bis es dann zur geschickt werden kann. Das ist so ein kleines Momento, wo man dann vielleicht so am Anfang denkt, das weiß ich auch noch ganz am Anfang. Na, ja, das kann ich ja jetzt alleine unterschreiben oder so. Und dann steht da nochmal ein anderer drunter. Aber ansonsten wäre das ein schlechter Führungsstil. So würde
0: ich das ja beschreiben. Bulle und Schreiberling, heute mit Mark Rabe und der Morgen. Da schauen wir mal wieder ein bisschen nach, wie das so mit der Realitätsdarstellung ist. Und eines ist mir eigentlich menschlich eingängig, was hier beschrieben wird. Man hat intensiv ermittelt, jetzt als Polizeiermittlungsgruppe, hat jemanden als Täterin, als Täter dingfest gemacht, man kriegt es auch zur Anklage, die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage, es geht vor Gericht und der kommt mit einer total milden Strafe, vielleicht sogar mit Bewährung, vielleicht sogar mit... Freispruch raus. Also ich kenne das, das bei gerade Fällen, du hast viel Wirtschaftskriminalität mhm. gemacht, das ist meistens sehr aufwendig, das dauert sehr lange mhm. und dann ist es tatsächlich auch BGH geschützte Rechtsprechung, dass es dann ein Strafrabatt gibt. Mhm. Das dann heißt, es hat jetzt so lange gedauert, das ist dem Angeklagten, der Angeklagten nicht anzulasten und deswegen gibt es jetzt weniger Strafe. Was ja total frustrierend sein muss. Man deckt ein riesengroßes Netzwerk aus auf. Man deckt auf, dass es wirklich heftige kriminelle Energie gegeben hat. Der eine Teil ist möglicherweise schon verjährt in Korruptionsdelikten zum Beispiel nach fünf Jahren, was lächerlich gering ist vom Zeitablauf her. Das muss man ja erstmal aufarbeiten und so weit beweisbar bekommen, dass man es anklagen kann. Naja, und wenn die Leute dann auch noch mit lächerlichen oder gar keinen Strafen ausgehen, dann steht man doch auch manchmal morgens auf und sagt, warum gehe ich eigentlich noch zu arbeiten?
1: Echt, so weit geht's vielleicht nicht, aber es gibt schon einen Zusammenhang geradezu bei den Delikten, die du genannt hast. Und das ist etwas, das echt auch ein Problem also Und das ist nicht eine gefühlte Wahrheit, sondern das, da gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen zu, die eben belegen, dass bei solchen Fragen, ich nenne das jetzt mal allgemein Wirtschaftskriminalität und meine auch die Korruption damit, dass diese Fälle nicht selten dadurch geprägt sind, dass die Angeklagten über im Verfahren eine große Beschwerdemacht verfügen, so will ich das mal nennen. Das heißt, sehr teure Rechtsanwältinnen und Rechts also Verteidigerinnen und Verteidiger sich leisten können, die dadurch auch sehr, sehr gut sind. Der Stoff der Ermittlungen, also die, die Inhalte und die Beweise, müssen sehr umfänglich zusammengetragen werden, weil die Zusammenhänge wahnsinnig komplex sind. Das muss man sich erstmal erschließen. Ich erinnere mich an einen Fall, in dem ich noch mitgearbeitet hatte. Da ging es um äh, Spekulationsgeschäfte an der Börse in einer Schlussauktion. Da musste die gesamte Ermittlungskommission, aber auch die Staatsanwaltschaft und alle anderen Beteiligten überhaupt erstmal verstehen, wie das überhaupt funktioniert. Da ging es noch gar nicht darum, dass man mit den Ermittlungen richtig anfing. So, und im Ergebnis ist folgendes dann hinterher der Fall dass bei gleichen Strafandrohungen, wenn es ein Fall der Wirtschaftskriminalität ist, die, die Strafen tatsächlich etwas geringer ausfallen. Erstens, weil es so ist, wie du sagst, weil die Verfahren länger dauern und dann es zu diesem Rabatt kommt. Und zweitens, weil eben die besten Anwälte bezahlt werden können, was eben möglicherweise von Tätern nehmen wir an, einer hat irgendwo ist mit einem Koks, äh, mit einem Kilo Koks irgendwo erwischt worden und ist intellektuell äh, nicht so gut drauf, kriegt irgendwie eine Pflichtverteidigung oder so an die Seite gestellt, der Anwalt verdient nicht so viel Geld damit, dann fällt da die Strafe im Vergleich äh, etwas höher aus als bei Wirtschaftsdelikten. Und äh, da ich ja Sozi bin, sozusagen, ist das etwas, was mich natürlich deswegen stört, weil es dazu führt, im Ergebnis, dass die reicheren Täter und Täter milder wegkommen. Und das äh, muss einen im Rechtsstaat irgendwie mit Unruhe versorgen. Und da muss man tatsächlich sagen, das ist echt ein Problem, was nicht selten damit zu tun hat dass dann da eigentlich mehr Personal hin müsste bei diesen komplexen Verfahren. Denkt man an Cum-Ex, ja? also die, die laufen in Nordrhein-Westfalen die meisten Verfahren, die werden noch Ewigkeiten dauern. So Hunderte von Ermittlungsverfahren sind das, wenn es nicht sogar schon vierstellig inzwischen geworden ist. Und da wird es ein Ergebnis nach meiner Prognose auch so sein, dass man ganz, ganz lange ermittelt wahnsinnig komplizierte Sachverhalte und am Ende vielleicht nicht so viel dabei rauskommt, was man eigentlich so erwarten würde. Und um darauf zurückzukommen, diese Grundsituation, die ärgert natürlich Ermittler und Ermittler schon. Ich glaube nicht so sehr in dem einzelnen Fall immer, aber, aber dass es grundsätzlich dann so ist, dass in dem einen Fall leichter ist, wo Haftstrafen
0: zu, sich einzuhandeln als in dem anderen, das ist schon ein Problem. Jetzt gehen wir nochmal ganz weit zurück. Du hast gerade schon gesagt, du bist Sozi, also sitzt für die SPD-Mitglieder ja. im Bundestag, machst dort Innenpolitik, also auch wieder mit Polizei zu tun und äh, warst vorher Vorsitzender des bundesdeutscher Kriminalbeamter, warst eben auch selbst lange aktiver Kriminalpolizist. Deswegen bist du hier der erfahrene Bulle in unserem Format hier. Und äh, jetzt machen wir nochmal den kleinen Test. Du bist ja auch irgendwann mal zur Schule gegangen, also auch zur Polizeischule, Hochschule. Du hast äh, hier auch immer davon erzählt, ne? Zeigefinger, du hast als mhm. Dozent gearbeitet genau. oder hast auch selbst Dinge gelernt. Und jetzt gucken wir mal, was hier beschrieben ist, dass äh, es bestimmte Hirnareale gibt, die für Bewegungen zuständig sind. Und dass wenn man in einer Bedrohungssituation den Schuss exakt an die richtige Stelle platziert, dann auch jemanden automatisch bewegungsunfähig machen kann. Ich kann mir vorstellen, ja klar, wenn jemand tot ist, dann ist ne, dann geht auch. Aber in Millisekunden dafür sorgen kann, dass man eben zuerst schießt und dass der mich nicht erschießen kann. Das lerne man an der Polizeischule. Ist das tatsächlich so?
1: Nein, also das natürlich nicht, weil also wenn ich das jetzt nicht völlig falsch verstanden habe, ist das eine Situation, bei denen die SEK einen finalen Rettungsschuss, den es ganz, mhm. ganz geil äh, gibt. Und das gibt, ich erinnere mich an eine Geiselnahme, wo das mal der Fall ist, wo die Bedrohungssituation wirklich so heftig ist, dass man im nächsten Moment äh, würde, würde der Täter äh, dafür sorgen, dass es eben äh, zu Opfern kommt. Dann gibt es diese Ausnahmesituation in den Polizeigesetzen, dass man so einen Rettungsschuss ansetzt und Dann kann das sein, stell vor, jemand, so eine Hand in der Hand und so, und dann darf der oder er darf den Finger nicht mehr krumm machen können. Und da gibt es tatsächlich ein Areal im Hirn wo man den Finger nicht mehr krumm machen kann, denn dort ein Schuss landet. Aber dass ein Polizeischüler sozusagen das tut, das ist also grober Unfug. Das ja, dass man es in der
0: Polizeischule lernt. Äh, ja. Naja, aber ja, da muss ja. man sich auch nochmal mal dran erinnern, weil das ist eben dann auch ein Areal, das findet man jetzt nicht. Da hat ja keiner irgendeinen Punkt drauf, wie mhm. ist es?
1: Das ist auch und deswegen, das, wenn ich das, das muss man ganz kurz ergänzen, das ist auch deswegen schon Quatsch, weil die allermeisten Situationen, Studio abbilden könnten, äh, ab. Also man, man schießt auch nicht auf solche, also in sehr, sehr seltenen Fällen äh, schießt man nur auf größere Distanzen. Das heißt, was man eben übt, ist, dass man äh, sehr, sehr schnell sich zum Beispiel gegen einen Messerangriff oder Ähnliches zur Wehr setzen muss. Und äh, das sind äh, in der Regel dann nicht diese gezielten Schüsse,
0: um die es dann geht. Ja, nochmal zwei Kleinigkeiten, die hier beschrieben sind aus dem Alltag. Die zweite wird gleich ein bisschen amüsant. Die erste, in kriminalpolizeilichen Fahrzeugen, in Dienstfahrzeugen, sei immer Arbeitshandschuhe, Brechstange äh, dabei. Ist
1: das tatsächlich so? Nee, also die Brechstange, die kann mal dabei sein. Also wenn man dann irgendwie weiß, man weiß schon, man kommt in eine Wohnung oder in einen Schuppen oder so. Aber das, das dürfte die Ausnahmesituation. Also immer die Brechstange an Bord.
0: <lacht> Aber die Arbeitshandschuhe, also die Schutzhandschuhe, Natürlich. Das, die hat man also schon, das schon immer, immer dabei. Weil Natürlich,
1: weil man ja nicht selber überall seine Fingerabdrücke hinterlassen will, ist ja
0: logisch. Das wäre äußerst unpraktisch, ja. Ja,
1: ja. außerdem gibt es auch viele Wohnungsdurchsuchungen wo man hinterher an den Handschuhen sieht, wie gut es gewesen ist, dass man diesen ganzen Schmutz nicht an seinen eigenen Fingern ich hinterher habe,
0: Ich habe letztens für meine Eltern eine äh, lange nicht mehr genutzte Garage ausgeräumt und äh, ja. ich war so froh, dass ich Arbeitshandel hatte. was du das, findest, ja. Okay, genau. <lacht> gut, ähm, ja, wo wir jetzt schon im etwas äh, lockerer sind. Ähm, ich, es wird hier auch nochmal beschrieben, naja, Ausweiskontrolle musste man als Polizist auch mal machen. Und ähm, dann wird beschrieben, dass äh, tatsächlich, ich kann mich noch daran erinnern, dass man früher Passbilder gemacht, hat, wo man auch ein bisschen nett aussehen durfte, ein bisschen ja. lächeln durfte und die Zitat erzwungene Emotionslosigkeit, das ist ja tatsächlich, damit die biometrisch ja. lesbar sind, darf man eben da jetzt nicht grinsen, nicht lachen genau das, was du jetzt gerade machst, so, das, ist, das ist, darf man nicht, so wenn ist. man ein Passfoto machen lässt. Ähm, wir sehen alle aus wie Verbrecher, sagt dann ja. eben eine Hauptfigur hier bei Marc Rabe, ähm, wie sieht es bei dir aus? Also dein Ausweisbild ist. Hundertprozentig
1: genauso. Ich würde es jetzt hier nicht in die Kamera halten, wahrscheinlich oh, ist ganz glaub, das ganz. Wir können es vielleicht nachtragen im das Kommentar hat, später.
0: Aber das hat, das hat erstmal den
1: Grund, dass, <lacht> dass es genauso ist, wie du sagst, dass man ja so ernst gucken muss und nicht lachen darf. Und das Zweite ist, dass ich kurz vor dem Termin als an der Ausweisstelle in einen Fotoautomaten, in einen Supermarkt im Sommer gegangen bin und auch noch schwitzter und fürchterlich ausgegangen. Sehen. Aber, also ich bin froh, wenn sozusagen die Biometrie dafür sorgt, dass ich da erkannt werde, bei, aber, aber vorzeigbar ist das nicht wirklich, das
0: stimmt. Da bin ich gespannt, ob du es mir wenigstens ja, gleich mal Ja, dir bin ich, sehr gespannt. ich den, ja. und, äh, Möglicherweise schreibe ich dann in die Kommentare rein, wie ja. ich es gefunden habe. In dem Sinne, ganz, ganz lieben Dank. Also in die Kommentare muss ich dazu sagen, für die, die uns im Audio hören, keyword.com, k i v, -V -O n dort kommen, da findet man Bulle und Schreiberling auch als Video. Da könnt ihr uns auch zugucken. Also ne, wir machen es beides, als Audio und als Video. Und als Video ist natürlich viel schöner, also wenn man uns unsere Gesichter erträgt, vom Bullen und vom Schreiberding. Das war die aktuelle Folge. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.